0: Inattendu, inattendu, l inattendu, on poursuit notre quête de l'inattendu.
1: Inattendu, l'inattendu, l'inattendu. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'inattendu. L'inattendu, c'est tous les soirs à 17h ou 17h06 pour une émission locale, étudiante et chaleureuse. Ce soir, je suis accompagnée d'Angelina à l'antenne. Salut Angelina Salut Dometi Bonjour à tous ceux qui nous écoutent Et dis-moi Angelina, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre émission
2: Aujourd'hui, vous pourrez entendre une chronique sur les relations qui émergent entre les murs d'IKEA présentée par Gwen. Puis je vous parlerai des débordements suite à la victoire de la Côte d'Ivoire durant la Coupe d'Afrique des Nations avec une revue de presse.
1: Mais aussi les agriculteurs continuent de se mobiliser et ce, malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. C'est le cas de la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine qui s'est réunie devant la préfecture de région à Rennes vendredi 2 février.
2: En début d'émission, on reçoit l'artiste de 26 ans, Angoulou Maurice Raoul, euh, son pseudo l'architecte, qui proposera une exposition à l'hôtel Pasteur du 22 au 24 février prochain. Mais pour débuter, laissons place à l'information avec aujourd'hui Nouru Lioun
1: qui nous présente le Flash Info. La situation reste tendue au Sénégal. Après l'annonce du président Macky Sall le samedi 3 février
0: du report de l'élection présidentielle, prévue le 29 février 2024, la colère des électeurs s'est très vite fait entendre. En effet, deux jours après, la situation reste très tendue. Un rassemblement de protestations a eu lieu devant l'Assemblée nationale où les 165 députés examinent une proposition de loi constitutionnelle qui permettrait un report de six mois maximum de l'élection présidentielle. L'accès à Internet reste difficile dans plusieurs quartiers à Dakar.
1: Les feux font rage au Chili.
0: Le bilan s'alourdit. On compte au moins 112 morts dans les feux de forêt qui frappent le Chili depuis vendredi 2 février dans la, dans la région de Valparaiso. Les zones touchées sont principalement celles autour de la station balnéaire Vina del Mar. Les secours ont du mal à attendre toutes les zones Affecté, Le président chilien Gabriel Boric a déclaré « C'est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010.
1: » En France, une charte est votée pour interdire les smartphones dans la rue.
0: En Seine-et-Marne, les habitants de Seine-et-Port ont voté « Oui » pour interdire les smartphones dans les espaces publics. Le maire considère que c'est une question de santé publique et ainsi veut aider les parents à limiter le temps d'écran de leurs enfants. Cependant, cette charte reste incitative, donc aucune sanction n'est prévue pour les contrevenants.
1: À Rennes, maintenant, une mobilisation contre la fermeture des écoles publiques. À
0: Vitry, les habitants redoutent la fermeture de plusieurs classes dans les écoles publiques, une à Pierre-le-Maître et une à l'école du Château. Un collectif des soutiens aux établissements d'enseignement public s'est créé sur Facebook et appelle les parents. Les élèves à manifester ce samedi 10 février 2024.
1: Un drame a pu être évité ce matin. Ce matin, une camionnette,
0: une camionnette pardon, en feu a provoqué un incendie dans un parking souterrain à cesson sévigny près de Rennes. 46 riverains ont dû être évacués de leur logement. L'incendie n'a fait aucun blessé. De l'espoir sur le terrain. Après sa victoire face à Montpellier de 1 samedi en Ligue 1, le stade René se déplace ce, ce mardi 6 février en direction de Sochaux pour disputer les 8e de finale de la Coupe de France, après s'être qualifié en 16e de finale contre Marseille au Roison Park. Parc.
2: C'était le flash de ce lundi 5 février 2024 présenté par Nourou Lyon.
1: Tout de suite on parle de musique avec l'artiste N'Goulou Maurice Raoul et c'est Milad qui s'entretient avec lui sur sa prochaine exposition à l'Hôtel Pasteur
3: et surtout et surtout de, de peinture, ouais. euh, de peinture Maurice euh, Ngoulou euh, Maurice Raoul. Mm. Euh, donc vous, fait, vous donnez une exposition du 22 au 24 février prochain à l'hôpital Pasteur, oui. à l'hôtel Pasteur, oui. nous allons y arriver, <rire> euh, en, en, en avec notamment Lucie Le Boutère, chargée de communication autour de, de, de ce projet. Parlez-nous un peu de, de la genèse de cette exposition, comment vous en êtes venu euh, à l'idée de cette exposition
4: eh ben, tout simplement je suis venu à l'idée de cette exposition. Euh, C'est euh, comment dire euh, cette exposition m'est venue en fait euh, avec toutes ces balades que j'ai l'habitude de faire souvent dans la nature et euh, les discussions, les discussions avec des amis, des connaissances, ainsi de suite. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant pour moi de, de faire une exposition autour de la nature.
3: Et oui cette exposition qui s'appelle donc la vie célèbre la nature mm -hmm. euh, Comment ça se passe quand vous quand vous pratiquez, vous vous arrêtez à un endroit, vous, vous regardez un paysage Ou euh, vous faites ça chez vous directement Et bien bah, quand, je, quand je vais
4: réaliser une peinture en général j'ai l'habitude de, de marcher, de, de me promener D'écouter l'environnement qui est autour de moi et euh, tout cela me donne des idées de peinture et une fois que ces idées ces idées apparaissent, bah ce que j'ai ce que je fais c'est que je rentre chez moi et je me mets à, à les peaufiner pour
3: ensuite réaliser une peinture. Et justement le, le pseudonyme l'architecte ça vient de là vous vous reconstruisez à partir d'une image euh, de votre pensée. Exactement. En fait le
4: le nom l'architecte il vient de plusieurs endroits différents. D'abord il vient du film Matrix avec euh, l'architecte la, la personne qui a construit la Matrix et ensuite euh, il y a une vidéo d'un un, youtubeur que j'aime énormément qui s'appelle qui, qui en fait euh, « Les architectes de l'impossible ». Et dans cette vidéo, en fait, il y a plusieurs artistes qui représentent en fait euh, ce que serait euh, l'aventure spatiale. Et j'aimais énormément cette, euh, ce nom-là, « Les architectes », et du coup, j'y l'ai pris.
3: Et il est très important pour vous de, donc, de faire un, un mix, de faire un peu des deux entre le réel et l'imagination. C'est ça, exactement. Euh, C'est notamment pendant le, le confinement que vous avez beaucoup peint, euh, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, c'était quoi le, le confinement C'était une opportunité justement pour, pour peindre encore plus euh, Ou justement c'était euh, un moment où c'était plus compliqué aussi parce mmh. qu'on était enfermé mmh. bah, On va dire que l'art pour moi c'était un
4: échappatoire pendant, ce, pendant cette période-là. J'avais rien à faire, Il y avait des, les journées étaient trop longues pour moi. Et euh, ça faisait un moment que je ne dessinais plus, que je pratiquais même plus de dessins Et je me suis dit, bah tiens, là, c'est serait le moment idéal quoi, de recommencer à, à le faire. Et c'est comme ça que m'est revenu, du coup, cet amour et cette passion de l'art en général, et euh, qui m'amène
3: jusqu'ici euh, à en discuter avec vous, quoi. Et justement, cette passion, elle, elle est arrivée chez vous très jeune. Euh, c'est quoi le, le déclic Qu'est-ce qui s'est passé pour vous amener de, très jeune à la peinture euh... Je pense que c'est les mangas. Parce que j'ai regardé beaucoup de mangas
4: quand j'étais enfant. Donc, euh, Dragon Ball Z, les Tortues Ninja, Naruto, ainsi de suite. Et je me suis dit un jour, euh, tiens, je m'amusais à représenter un dessin animé que j'ai l'habitude de regarder. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais représenter les Tortues Ninja. Et j'ai commencé à le représenter euh, sur Terre. C'était par Terre, en fait, que je le faisais. Et c'est marrant parce qu'autour de moi, en fait, il y avait toute ma famille qui regardait un peu ce que je faisais. Et et trouver ça impressionnant, comment j'étais en train de dessiner. Et euh, de là, en fait, est né l'amour euh, et la passion pour euh, le dessin. Et qui m'a suivi sur le long terme. Parce que euh, depuis, bah, en fait, je dessine. Maintenant, je dessine pratiquement tout le temps. Quoi, et je pense tout le temps à l'art euh, quotidiennement.
3: Quoi. Ça se passera donc à l'Hôtel Pasteur. Euh, oui. Un lieu où vous faites rencontrer la culture et la nature. C'est ça, exactement.
4: On va, on va célébrer, euh, célébrer la nature.
3: Et notamment la, la culture africaine qui est très oui. présente dans vos œuvres d'art et dans oui. cette exposition. Parlez-nous un peu de, de cette empreinte. Euh, cette empreinte, en fait,
4: elle me vient de mes origines, mes origines camerounaises. J'ai euh, grandi, grandi au Cameroun dans un, quartier de, dans un quartier de Yaoundé. Et habituellement, il y avait euh, mes voisins qui pratiquaient beaucoup de, de rites traditionnels autour de moi. Et même à la télé, on nous montrait des fois, même dans le quotidien de tous les jours, on voyait, on voyait les traditions par, à travers les vêtements, à travers les masques. Et moi, ça m'a toujours, quelque part, ça m'a toujours un peu intéressé. Et, et je trouvais ça intriguant. Et, euh, et donc, et donc euh, je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas en parler à, à travers mes peintures Et pourquoi pas faire, en faire une pâte artistique aussi, euh, pour souvent reconnaître mes œuvres
3: et il y a un, un jeu important des, des couleurs, mmh. euh, aussi des contrastes dans les perspectives, puisque il faut toujours euh, ramener parfois l'œuvre à l'imaginaire. Oui. Euh, comment, comment vous faites justement ce choix de couleurs, la palette de couleurs euh, Au niveau de la palette de couleurs, euh, c'est très très instinctif parce que, euh,
4: comme je l'ai dit, en fait, j'ai une image qui j'ai une image dans ma tête que j'ai envie de représenter. Et cette image, elle est colorée, il y, y a pas mal de couleurs qui sont dessus, ça peut être le rouge, le jaune, le bleu, le vert. Et euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de la représenter le mieux possible euh, dans, dans, la, dans la vie réelle. Et euh, ça, donne ce que, ça donne ce que ça donne, en fait, et euh, au final, on se retrouve avec une peinture, une peinture avec des couleurs, enfin avec un, tout, un, en fait, tout un univers qui, où l'imaginaire se confronte au, au réel, quoi.
3: J'ai l'impression que la nature que vous représentez, elle est oui. détachée un peu de l'action humaine. Euh, c'est vrai que la nature, on la domestique euh, oui. Voilà, dans le cadre de l'agriculture, par oui. exemple. Euh, c'est quoi, vous, votre rapport particulier à la nature le rapport, le
4: rapport que j'ai envers la nature, c'est plus un rapport, euh, on va dire... Euh, quel, quel mot serait le plus juste <rire> Euh, on va dire, c'est un moment... Enfin, la nature, pour moi, c'est comme une mère nourricière. Parce que j'y vais, en fait, euh, des fois pour me ressourcer, pour, euh, on va dire, euh, éloigner les ondes négatives
3: autour de moi. Et à chaque fois que j'en sors, bah, je me sens apaisé et, et les Rennais pourront reconnaître des lieux particuliers de Rennes euh, dans cette exposition Ou, ou c'est plus globalement en dehors de, de Rennes En fait, dans...
4: Dans ces peintures, il y a un mélange de plusieurs, euh, plusieurs environnements différents. Il y a l'Afrique, il y a justement, il y a Rennes, il y a le parc des Gaillols sur certaines peintures. Mais euh, c'est très compliqué de pouvoir les reconnaître euh, parce que vraiment tout, tout est mélangé euh, dans, une, dans une seule toile. Et euh, ça donne un résultat euh, de nature qui, on va dire un peu imaginaire,
3: mais qui, qui reste quand même inspiré beaucoup de la réalité. On voit la, la nature change beaucoup en ce moment, euh, les changements climatiques, oui. euh, la déforestation en Amazonie notamment. Oui. Euh, vous, quelle perspective vous avez vous, vous êtes plutôt inquiet ou justement dans, votre, dans vos œuvres d'art, il y a, y a de l'espoir aussi euh,
4: dans mes... En fait, moi, euh, j'y pense, euh, je ne vais pas vous mentir, j'y pense un peu énormément, enfin, j'y pense souvent. Et euh, comme je vous disais, en fait, la vie célèbre de la nature est née des discussions que j'ai eues avec euh, énormément de personnes autour de moi. C'est euh, dans une discussion en particulier que j'ai eue avec une, une rencontre à Marseille. Et euh, la rencontre était vraiment autour de la nature et autour de ce qui est en train de lui arriver. Et euh, quelque part, en fait, euh, moi, l'exposition moi, que je suis en train de faire quelque part aussi elle est là pour inciter les gens à prendre conscience que la nature elle est là elle est autour de nous et que il faut il faut il faut il faut en prendre soin parce que c'est la seule on va dire c'est elle qui nous permet de pouvoir continuer à vivre et à continuer et à continuer à célébrer à célébrer la vie à célébrer la nature à, à célébrer elle-même mais si c'est qu'elle disparaît demain bah, nous aussi nous pourrons plus nous pourrons plus vivre nous pourrons plus vivre quoi et donc, c'est vraiment
3: tout ça. Le 22 février prochain, donc ce sera le début de, de l'exposition. Comment vous vous sentez Il y a un peu de stress euh, par rapport au public euh, Un peu de crainte, peut-être euh, Je dirais il y a un peu de tout, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est
4: euh, de se fixer un objectif et se dire, bon, on va faire une exposition. Et euh, ces semaines, limite ces semaines aussi à nu, pourquoi Parce que... Je parle des choses qui, quelque part, qui, qui, sont, qui me sont intimes, des fois. Et euh, là, je les montre euh, à un public qui va les juger. Certains vont les apprécier, d'autres pas du tout. Euh, mais euh, je pense qu'il bah, y a un peu de crainte, mais sinon, en soi, ça va. Ça va, ça va.
3: Et puis, il faut rappeler, Raoul, que vous êtes un jeune artiste, 26 oui. ans. Oui. Euh, c'est un domaine que, dans lequel vous avez envie de, 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 de rester, la, la, la peinture.
4: Oui, Oui, oui c'est vraiment un domaine où je
3: me... Je me vois continuer à
4: pratiquer toute ma vie, quoi. vraiment, euh, l'art la,
3: la, pour moi, en fait, euh, c'est quelque chose de profond.
4: C'est vraiment quelque chose de profond pour moi.
3: Et il y, y a un engouement à Rennes Vous, vous sentez cette, cet engouement pour la
4: culture Pour la culture à Rennes S'il si y a un engouement de la culture à Rennes Oui. Ah oui, je le ressens énormément et je le vois, je le vois autour de moi, avec tous mes amis, qui sont dans différents corps artistiques différents. Ça peut être la couture, la peinture, le graphisme, la musique. Mais vraiment, il y a, pour moi, il y a vraiment un très gros engouement euh, de l'art euh, à Rennes. Et ça risque de continuer encore beaucoup plus au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et ça, c'est bien.
3: Alors j'imagine que vous avez suivi aussi le, le contexte politique, la loi immigration notamment, euh, mmh. voilà, euh, qui essaie de distinguer les bons, les mauvais euh, mmh. français qui viennent de l'étranger. Mmh. Euh, comment vous vous sentez par rapport à ce contexte-là aussi euh, Vous êtes assez pessimiste ou euh, justement il y a une mobilisation aussi euh,
4: Par rapport à la loi immigration, on va dire pour moi j'ai un peu suivi de loin, mais euh, je trouve que c'est euh, quelque part... Pour moi, l'imposer imposer comme on l'a fait, ça crée, ça crée beaucoup de négativité autour parce que ça, y a, pour moi, il n'y a pas vraiment à imposer ça aux gens, enfin, de se dire que oui, bah, on va sélectionner les gens qui viendront les gens qui viendront en Occident et ceux qui, et ceux qui ne viendront pas. Je veux dire, euh, si on parle des libertés et des droits et tout ce qui est démocratie et ainsi de suite, euh, je pense que
3: l'imposer comme on l'a fait, pour moi, c'est une mauvaise chose. Mais justement, ah. une exposition comme celle-là, c'est aussi euh, faire le choix de l'apaisement, être apaisé. Oui. Euh, voilà, on vient euh, pour voir une exposition et non pas pour... Euh, euh, voilà, c'est aussi pour gommer les, les différences que les gens cherchent à montrer entre les individus. Oui, oui, il oui, y, y,
4: y a un peu de ça aussi, parce que euh, vraiment, cette exposition, La vie célèbre la nature... Euh, pour moi c'est euh, le but, le but c'est vraiment de créer euh, un univers c'est à dire que lorsque les gens y rentrent dans, dans cette exposition c'est comme s'ils rentraient dans, dans un univers un univers artistique quoi. et vraiment, le, le but c'est vraiment de créer ça de créer de l'émotion pour que des bonnes émotions aux, aux gens qui viendront
3: et j'ai quand même voulu vous demander oui. Raoul est-ce que c'est votre première
4: exposition et ben là ça va être ma troisième exposition officielle euh, parce que je j'avais déjà fait la première sur l'identité qui s'intitulait euh, « Qui suis-je » au 4 bis. Ensuite, il y en a eu une seconde euh, à Somme à l'eau et là, c'est la troisième. Voilà. Et peut-être une autre exposition déjà
3: en tête euh... Ah, il y en a déjà pas mal en tête. <rire> Puisque vous, vous, vous peignez souvent. Oui. Euh, vous l'avez dit très régulièrement. Oui. Oui. Euh, c'est à peu près quoi votre rythme par semaine
4: Eh bien, par semaine, av avant, il faut savoir que je travaillais et euh, avec mon travail c'était souvent un peu compliqué de, de rentrer, de pouvoir euh, tenir un rythme journalier euh, de, de peinture, mais euh, depuis que j'en ai pas arrêté de travailler là, on va dire c'est pratiquement tous les jours, hein, tous les, vraiment tous les jours euh, que je le fais, et même, et même quand comme je disais même quand je ne peins pas, c'est toujours euh, je suis, je suis toujours en train de penser à l'art, toujours en train de penser à des idées. En fait, mon cerveau... Mon Là, cerveau.
3: pendant cette interview, vous êtes, vous êtes en train de ah penser... Oui. Euh... Ah oui,
4: c'est <rire> vraiment, vraiment pas une blague. C'est vraiment, en fait, euh, mon cerveau, il pense tout le temps à ça.
3: Ouais. Et justement, vous avez sûrement été amené à rencontrer d'autres artistes par le biais de votre art. Euh, vous êtes rentré justement dans ce milieu de la culture artistique et de, de la peinture. Aujourd'hui, vous vous y êtes... Euh... Euh, Aujourd'hui,
4: effectivement, oui, j'ai rencontré beaucoup d'artistes autour de moi. Et vraiment, euh, depuis que j'ai commencé à, à faire de la peinture, j'en ai rencontré énormément autour de moi. Et je ne savais pas qu'il y, qu y avait autant d'artistes à Rennes. Euh, parce qu'avant, avant, avant, quand je ne dessinais pas, je ne les voyais pas, si ces artistes-là. Mais maintenant, vraiment, que j'ai pris conscience, euh, je, ben, en fait, il y en a énormément. Et, et ça, vous, ça vous
3: aide à progresser Dans, oui. dans, dans votre art, vous, oui. vous, vous changez certaines techniques Vous faites peut-être une autocritique en voyant l'œuvre d'autres artistes En, voyant, en fait, euh,
4: par rapport à cela, euh, j'évite, parce que vu que j'ai une vision, j'évite vis, souvent de me laisser un peu influencer par euh, tous ces artistes-là, parce que le monde artistique, il est, vaste, il est vaste, il y a différents styles de peinture et différentes techniques. Et les artistes, ils sont, ils sont tous bons et ils ont tous des univers à part entière. Et euh, moi, j'ai déjà quelques fois, mais pas régulièrement, mais vraiment quelques fois, que je me laisse influencer par ces artistes.
3: Raoul, pour terminer cette interview, oui. quel message vous donneriez à nos auditeurs pour leur dire de venir à votre exposition Vous avez un message pour eux Le message que je leur
4: donnerais, c'est euh, de venir célébrer euh, c'est célébrer la nature avec moi.
3: Et ils auront la chance de vous rencontrer alors à cette <rire> oui, exposition Oui, oui, j'y serai présent. Très bien. bien eh ben, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Raoul, d'être euh, venu sur notre plateau. Et on vous souhaite toute la réussite pour cette exposition du 22 au 24 février prochain à l'Hôtel Pasteur. Merci beaucoup et merci à vous.
1: Et tout de suite, un peu de détente avec la musique Countryside de l'artiste parisien Elix Gier Sa musique est l'alliance entre le rap et la pop décalée, de quoi plaire à tout le monde
5: Allez, on va faire un petit tour à la campagne là. C'est parti! Quand je dis que je plais au filles, c'est loin d'être un nas, Je prends des cours d'aérobic entre le canapé et le chauffage. Je suis un garçon raisonnable, je passe toutes mes journées au lit. J'avais l'âme d'un mélomane quand j'ai trouvé cette mélodie. Quiero ser un classico comme la salsa au Mexique. Deux jours que j'ai rien mangé, je deviens anorexique Non, je suis pas trop ce stylé, pas trop sexy Je pensais à m'exiler mais je trouve pas le panneau exit Chérie, prends tes valises, on part à la campagne J'espère que tu m'accompagnes et que ton passeport est valide Je me fiche de ta mélanine, pour moi ces choses-là comptent pas Je tourne en rond comme un compas quand je suis sous adrénaline, hey C'est pour des bouts de ficelle, dites-moi c'est pour qui ça Je veux de l'amour, de la bière, une maison dans le countryside, menez une douce vie saine, laver mon hoodie sale. Mes vales dans la countryside. C'est pour des bouts de ficelle, dites-moi c'est pour qui ça Je veux de l'amour, de la bière, une maison dans le countryside, Menez une douce vie saine, laver mon hoodie sale. Mes vales dans la countryside. Mes vales dans la countryside. Mes galériens parlent d'aventure, d'un paysage tropical, de rêve de gosses, de jolies femmes, mes potes fauchés voyagent en bus. C'est vrai qu'on partage tant de trucs, c'est vrai qu'il faudrait que je me taille. Chérie, les problèmes de maïs, c'est juste un barrage en plus. On fera loin de la maison, des odeurs de la ville. Goûtera les bonheurs de la vie à en perdre la raison. J'ai les yeux comme des projos, une faiblesse dans les mollets. Des tonnes de projets, va falloir y aller mollo. On passera les barrières comme un skieur hors piste. Mes parents pensent que les gens solitaires sont des hommes tristes. J'ai pas les moyens d'un homme, riche, la mémoire d'un golfiche, dur de faire avancer les choses au bord de la corde. Bosser pour des bouts de ficelle, dites-moi c'est pour qui ça Je veux de l'amour de la bière, une maison dans le countryside Menez une douce vie saine, lavez mon hoodie sale Mais vadez dans la countryside Bosser pour des bouts de ficelle, dites-moi c'est pour qui ça Je veux de l'amour de la bière, une maison dans le countryside Menez une douce vie saine, lavez mon hoodie sale Mais vadez dans la countryside
1: h 28 et vous écoutiez Countryside de Elixir en version acoustique. On espère que la musique vous a fait bouger la tête, fredonner ou même sourire.
2: On continuera l'émission avec le reportage d'Alice sur les revendications agricoles devant la préfecture de région à Rennes vendredi dernier et le reportage chronique qui parlera d'ika et ses relations qui s'y trouvent. Vous êtes toujours dans les...
6: inattendu. 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 inattendu.
1: L'inattendu, c'est aussi chaque lundi une nouvelle revue de presse et ce soir c'est toi, Angelina, tu nous parles de l'incident qui s'est déroulé samedi soir à Paris après la victoire de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Et oui, se déroule en ce moment donc la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la finale se déroulera le 11 février 2024 prochain. Après la victoire en demi-finale de la Côte d'Ivoire face au Mali, 2-1, beaucoup de supporters et supportrices ont montré leur joie à Paris samedi soir. Intéressons-nous au traitement médiatique fait sur un événement qui a fait suite à la victoire de la Côte d'Ivoire qui s'est déroulée à Paris. Ce soir-là, ces news attitrée, donc le soir du 4 février, Paris, un policier sort son arme et vise un supporter après la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Cannes 2024. Et continue avec le chapeau suivant, un policier a été aperçu sortant son arme et visant un supporter à bord d'une voiture samedi soir après la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Cannes 2024. La préfecture de police de Paris a tenu à clarifier la situation. Ces news restent factuelles et tournent l'article principalement vers les dires du préfet. Dans la suite, ces news expliquent plus précisément les faits. Je cite « Dans cet extrait, on aperçoit une personne brandir un drapeau ivoirien depuis l'intérieur du véhicule qui circule à faible allure en raison du trafic. Plusieurs policiers euh, arrivent à sa hauteur, dont un agent avec son arme de service pointé vers le conducteur, avant que le véhicule ne s'arrête. Après quelques secondes, le policier a rangé son arme. Tandis que le journal du dimanche, lui, euh, titre en parlant de, de la réaction du préfet, je cite « Paris, un policier pointe son arme sur une voiture. Le préfet parle d'un comportement dangereux du conducteur. Un article de Lila Brandé datant du 5 février 2024. La journaliste poursuit en expliquant que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pris la parole sur son compte X en Twitter dimanche 4 février, justifiant le comportement de l'agent de police par les embardés répétés du conducteur. La, la joie provoquée par une victoire ne peut être justifiée. Un comportement dangereux a-t-il écrit tout, euh, donc le préfet. Toujours dans le JD, on peut lire. Euh, la personne concernée a été interpellée pour un rodéo urbain après avoir mis en danger la foule suite à, à des embardés répétés. Par la suite contextualisé le préfet de police. Euh, Laurent Nunez a enfin remercié les policiers qui sont toujours, je cite, présents pour la sécurité de tous et toutes en circonstances et malgré les critiques incessantes de ceux en qui en réalité n'aiment ni la police ni l'ordre parce qu'ils souhaitent euh, que le désordre. Donc on peut voir les, les médias d'extrême droite euh, prennent donc l'angle d'expliquer cet événement via les déclarations du préfet qui défend le policier. Le média, cerveau non disponible sur un Instagram, a posté la vidéo de, de cet incident hier en légendant. Hier soir à Paris, un policier a sorti son arme et a visé un conducteur alors que plusieurs dizaines de personnes fêtaient la qualification de la Côte d'Ivoire à, à la Cannes. La voiture ne, se pr ne présentait aucun danger et, et n'a pas euh, le seul et n'est pas le seul présent sur la route. On comprend bien que, comment un drame aurait pu arriver si le conducteur avait paniqué face à une arme pointée sur lui. Cerveau non disponible prend parti et s'engage dans leur explication à dénoncer les violences policières, ne donnant pas la parole au préfet. Mediapart, l'année dernière, en juin 2023, avait d'ailleurs titré « Refus d'obtenturer l'alarmante euh, augmentation des tirs euh, policiers mortels ». Et ceux en disant « La Borde de Daël s'inscrit dans une longue série de décès depuis l'entrée en vigueur en 2017 d'un article de loi permettant un usage facilité des armées à feu pour les forces de l'ordre. Rien qu'en 2022, 13 personnes ont été tuées par des tirs de police françaises sur leur véhicule. Un article de Camille pollinique illustre une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et qui questionne sur le port d'armes. La Borde de naël avait aussi soulevé ces questions à France 24 qui avait titré « Refus d'obtempérer. Pourquoi les titres mortels de la police ont augmenté en France ?» Et qui dit « La mort du jeune Naël, tué par la police à Nanterre, s'inscrit dans une longue liste de conducteurs décédés après le refus d'obtempérer et rappelle que les tirs mortels dans le cadre du contrôle routier ont fortement augmenté ces dernières années. » Explication. Il avait plu le 28 juin 2023 par Grégoire Sauvage.
1: On te remercie pour cette revue de presse, Angelina. L'inattendu sur Syllabe, 17-18h.
2: Le jeudi 1er février, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont demandé à leurs adhérents de stopper leur mobilisation. Selon eux, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal sont à la hauteur de ces enjeux. Mais le troisième syndicat du monde agricole français, la Confédération Paysanne, n'est pas du même avis. Pour exprimer leur colère, ils sont rassemblés devant la préfecture de région. Notre journaliste Alice était sur
6: place. Ce sont près de 200 personnes, membres et soutiens de la Confédération Paysanne, qui se sont réunies vendredi 2 février à 13h devant la préfecture de région à Rennes. La veille, le premier syndicat français du monde agricole, la FNSEA, et les jeunes agriculteurs avaient demandé à stopper la mobilisation. Une demande qui n'a pas été suivie par le 3e syndicat du monde agricole de France. Ces derniers ont décidé d'organiser une action symbolique, comme l'explique Michael, secrétaire du syndicat.
7: Là on a mis de la paille, c'est symbolique aujourd'hui, les paysans sont encore sur la paille. Donc on, on a mis de la paille devant la préfecture des régions pour dire que les paysans sont encore sur la paille parce qu'on n'a pas, pas réglé le problème de revenus. Ce
6: paysan rappelle que les annonces du Premier ministre Gabriel Attal la veille de la mobilisation ne vont pas dans le sens des revendications de la Confédération paysanne.
7: Tout ce qui était obtenu ne va pas du tout, mais du tout dans le sens qu'on attendait, c'est-à-dire le revenu paysan. Quoi. On a un système libéral en fait, qui est encore plus libéral où on autorise encore plus les pesticides, mais en aucun cas, rien de concret concernant le revenu des paysans. Et c'est ça qui est inquiétant.
6: Ainsi, les membres de la Confédération Paysanne remettent en cause, entre autres, la loi EGalim, dont l'objectif est de garantir la rémunération des agriculteurs. Selon elle, cette loi adoptée en 2021 comporte d'importantes failles.
7: Et en fait, on s'est aperçu, par exemple, que la grande distribution, aujourd'hui, a des centrales d'achat en dehors de la France. Donc, qui peuvent acheter vers le moins 10 ans, tout en respectant la loi. Et, Et en fait, on a aussi appris qu'il n'y a que 30% des produits agricoles qui peuvent rentrer dans cette loi EGalim. Donc, en fait, ce n'est pas forcément tous les produits agricoles. Donc, même si cette loi EGalim est appliquée, de toute façon, ça ne protège pas tant que ça le revenu des paysans. Donc...
6: Dans les différentes revendications de la Confédération paysanne, la PAC, la politique agricole commune, dont l'objectif est d'aider en partie financièrement les agriculturistes de l'Union européenne, doit être réformée. Pour elle, il est urgent d'engager une réforme sociale de la PAC.
7: En fait, la PAC, donc elle a été mise en place en 92. Euh, en gros, ça existait avant. Sauf qu'avant, en fait, c'était les industriels. S'il y avait un excédent de beurre, par exemple, on donnait de l'argent à l'industriel pour aller couler le beurre en pleine mer. Et en 92, on a décidé d'aider directement le paysan, en fait. Et on a donné des aides à l'hectare plutôt que de donner des aides à l'actif. Et c'est depuis ce temps-là, en fait, qu'on va vers une concentration. Plus vous avez de terre, plus vous avez de PAC. Parce qu'il n'y a pas de plafond. Si vous avez 1000 hectares, eh bien vous pouvez avoir pour 1000 hectares d'aide. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, 30% des agriculteurs n'ont pas d'aide. Donc pas de filet de sécurité s'il y a une sécheresse, s'il y a une épidémie. Ces gens-là, en fait, n'ont aucun, euh, enfin, voilà, aucun filet de sécurité. Et, et ils ne peuvent pas rebondir. Et ils peuvent tout simplement, ben, ils coulent la boîte. Qu'une grosse ferme, si effectivement il y a une sécheresse, si les cours se cassent la figure. Quand on a à la fin de l'année 150 000 euros de subvention, euh, ça permet de boucher les trous. Quoi.
6: Pour Sébastien Vettil, éleveur à guy messac en 11... Vilaine garantir une meilleure rémunération, ça se joue aussi sur les prix. Ce dernier demande à mettre un prix fixe et à stopper leur volatilité. Et pour lui, ça commence par admettre l'importance de l'agriculture dans l'alimentation de la population.
8: Pour moi, il faut sortir les produits agricoles de la logique commerciale classique, parce que c'est une marchandise pas comme les autres. Déjà, on a un rôle Essentiel dans la société, c'est de nourrir la population. Donc là, je pense qu'on on aura tout le temps besoin de nous. Euh, et puis nos, nos produits ont un impact sur la santé. Ils ont un impact sur la biodiversité. Ils ont un impact sur le réchauffement climatique, etc. Il faut des lois d'exception pour, pour nos produits agricoles.
6: Et elles ne sont pas les seules à se mobiliser et à demander à revoir les enjeux liés à l'alimentation. La, à Géry fait partie des nombreux soutiens de la Confédération Paysanne. Ce travailleur en éducation populaire à l'association Réseau Salariat et là pour défendre l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, pensée par la Confédération paysanne.
5: C'est un
3: projet politique et social global qui implique potentiellement tout le monde, en tout cas toutes les personnes volontaires pour s'y impliquer. Donc, En d'autres termes, c'est un projet démocratique dans lequel il s'agirait de reprendre la main sur les systèmes alimentaires. Donc ça veut dire quoi En fait, en gros, on a trois piliers fondamentaux qui sont l'universalité. Donc, L'universalité, ça veut dire que tout le monde a accès aux produits euh, bah pour manger quoi, hein, tout simplement. Euh, le conventionnement démocratique. Conventionnement démocratique ça veut dire qu'on se retrouve autour d'une table et on réfléchit, on, on choisit ensemble quelles sont les, les personnes, les professionnels qui vont pouvoir bénéficier de ce conventionnement. Et le troisième c'est la cotisation sociale. En gros c'est de dire on rajoute une contribution sociale dans, dans les caisses de cotisation de manière à pouvoir bah, financer tout ça. Quoi.
6: Sécurité sociale de l'alimentation, loi d'exception pour les produits agricoles, réforme sociale de la PAC, réforme de la loi EGalim, ce sont certaines propositions demandées par la Confédération Paysanne pour agir dans l'urgence. Mais pour certains et certaines de leurs membres, c'est tout un système qu'il faut renverser. C'est le cas de gwenen paysanne travaillant dans les champs de pommes et auprès de vaches laitières.
1: Ces valeurs-là, très virilistes, de courage, d'abnégation, de concurrence, de performance, c'est complètement lié au système capitaliste et patriarcal et qu'aujourd'hui, en fait, ce système-là, il va dans le mur. Il va dans le mur d'un point de vue social, il vient dans le mur d'un point de vue économique et il va dans le mur d'un point de vue environnemental.
6: La Confédération paysanne a pu se mobiliser devant la préfecture de région, mais n'a pas pu rencontrer le préfet. Une situation décevante pour Sébastien Vettil.
8: C'est difficile de trouver les mots, mais normalement, on doit avoir un traitement équitable de, de l'ensemble des syndicats représentatifs. Aujourd'hui, il, il y a quatre syndicats représentatifs en France. Ils doivent être traités de la même manière. On doit donner, leur donner le, les mêmes chances, le même écho. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça dure depuis très longtemps. Aujourd'hui, on écoute un seul syndicat, qui est la FNSEA. Et il y a une politique de cogestion qui est, qui est insupportable.
6: Pour autant, cela n'a pas entaché leur bonne humeur et leur convivialité lors de ce rassemblement.
8: On reste un syndicat très solidaire. Là, on est nombreux, on se voit, etc. Et comme je vous disais, c'est difficile dans nos fermes. Quoi. Et la force de la con, c'est de faire du réseau, c'est d'être ensemble et de se battre ensemble et de rester bien sûr dans un esprit festif et imaginatif. Et c'est aussi par, par ces moments-là qu'on qu arrive à mobiliser et à créer de l'envie. Ouais.
1: d'entendre le reportage effectué par Alice sur la mobilisation de la Confédération Paysanne de ce vendredi
2: 2 février Tout de suite on vous présente la musique 5 minutes du groupe Her, un groupe rennais, un groupe de soul qui saura vous faire rêver le temps de quelques minutes
6: La femme n'existe pas mais il y a des femmes Pas une seule femme ne peut représenter la femme Pour la dire toute il faudrait toutes les femmes
9: Let's start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses. Following causes. And again, kisses Following causes Like a butterfly
10: effect One hit of a cigarette Mistakes don't regret All I need is five minutes Like a drug side effect Like a ride on a rocket The love don't smack All I need is five minutes
9: All I need is five minutes
1: Venez d'entendre le groupe René Heure et leur musique 5 minutes qui vous donnera sûrement envie de
2: rester 5 minutes de plus avec nous. Et on l'espère sincèrement d'autant plus que l'inattendu continue avec la chronique réalisée par Gwen sur les dates à Ikea. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
1: À quelques jours de la Saint-Valentin, nous allons parler d'amour. Gwen revient sur ce mouvement de ces personnes âgées qui s'autonoment les Amis Ikea.
11: A l'époque, le cinéma était le lieu privilégié pour les rendez-vous amoureux. Mais aujourd'hui, on dirait bien que le nouveau place to be, c'est la café d'IKEA. C'est l'AFP qui a publié une vidéo YouTube il y a deux semaines sur le sujet. À Shanghai, des seniors se retrouvent dans le café d'IKEA pour rencontrer l'amour. Tous les mardis, des habitués ou non, des hommes, des femmes, débarquent dans la cantine du magasin pour se rencontrer et échanger. On parle d'une centaine de personnes. Si vous y allez, vous pourrez les apercevoir apportant gâteaux, fruits, thé et alcool. Mais alors, quand dit Ikea Eh bien, le magasin est Furax. Il leur reproche de s'éterniser, de faire fuir les clients et clientes et de ne pas consommer. La direction tente d'arrêter le phénomène. Des agents de sécurité ont été recrutés en plus. L'accès aux chaises du restaurant a été bloqué et un panneau demandant au groupe de ne plus se rejoindre a été installé. Face à ce phénomène, un représentant de l'enseigne a indiqué à l'AFP le souhait de proposer aux anciens et anciennes un lieu où ils se sentiraient bien, pour y rencontrer des amis et plus s'y affiniter. Bref, flirter en toute tranquillité. Et il y a une explication à tout ça Oui, mais ça reste assez imprécis. Les retraités de Shanghai se rencontrent là-bas depuis plus de dix ans. C'est le bouche-à-oreille qui attire de plus en plus de participants et participantes. En fait, en Chine, il y a un vrai souci d'isolement des seniors et souvent ces personnes souffrent aussi de précarité. Alors qu'habituellement les rencontres amicales et amoureuses se font plutôt dans les cafés et restaurants, les grands et grandes romantiques n'ont pas forcément les moyens d'y aller, alors qu'à Ikea, le café est offert aux adhérents et les tarifs sont bas. Selon les chiffres officiels, sur les 297 millions de Chinois et Chinoises de 60 ans et plus, un quart est célibataire.
1: Peut-être retrouveront-on les amis d'IKEA au restaurant du IKEA Rennes Passée. En attendant, vous pourrez entendre parler d'amour dans notre émission spéciale Valentin, dans l'inattendu du 16 février
2: inattendu, c'est l'émission qui se termine toujours vite, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain à 17h pour une nouvelle émission. Les précédentes sont à réécouter sur le site célab.fr.
1: On remercie Léna à la technique et on souhaite à tous nos auditoristes une très belle soirée et une belle semaine sur Célab.